0: Herzlich willkommen zu den Kryptohelden, dem Podcast zu Bitcoin, Ethereum und einer neuen digitalen Ökonomie.
1: Hallo, herzlich willkommen, liebe Kryptohelden. Heute wieder ein Interview. Bei mir zur Gast ist Alexander Bechtel. Alex, hi, wie geht's dir? Hi Hung, freut mich,
2: dass ihr mich eingeladen habt heute. Ich bin gespannt, wo uns das Gespräch heute hintreibt. Also ich freue
1: mich auf unser, unsere Runde hier. Ja, total. Also das Thema, das kam auch bei uns in der Telegram-Gruppe raus, ne? also wir haben einfach die Frage da mal reingestellt, mh, welche Themen wollt ihr denn wissen? Da kam dann DeFi, NFT und ein großes Thema war auch CBDC. Darüber wollten wir sprechen. Da haben wir gesagt, hey, Ono und ich, ne, wir sind ja jetzt ähm, nicht so wirklich tief in diesen Themen drin. Also suchen wir uns doch jemanden, der, der wirklich Ahnung hat. Und äh, ja, lasst mich kurz Alexander Bechtel vorstellen. Wir sind super froh, dass er heute dabei ist in dieser Episode. Er arbeitet unter anderem im Bereich Digital Assets und Currency Strategy bei der Deutschen Bank. Äh, er hat an der Universität St. Gallen promoviert, war auch an der Stanford University, äh, hat dort als Forscher mitgewirkt und ist auch als externer Berater bei der Europäischen Zentralbank unterwegs gewesen. Also auch mal eine schöne Perspektive, die wir hier, äh, mit heute reinbekommen können. Seit 2019 ist er der Kopf eigentlich hinter dem Podcast Bitcoin, Fiat and Rock and Roll. Also wärmstens zu empfehlen. Hört auf jeden Fall mal rein, wenn ihr diesen Podcast noch nicht kennt. In dem Podcast geht es um Bitcoin, Stablecoins, Central Bank, Digital Currencies und viele andere Innovationen aus dem Bereich digitaler Währung und Zahlverfahren. Und genau darüber wollen wir heute mit dir sprechen. Alex, bevor äh, wir einsteigen in die Themen, erzähl uns noch mal ein bisschen was darüber, ja, wie, dies, wie, wie sag mal, dieses Thema dich gefunden hat. Ja? Ich nehme mal an, du im Kindergarten stand noch nicht fest, dass du genau in dem Thema unterwegs sein wolltest und äh, wie, wie ist denn die Story dahinter?
2: Ja, gute Frage. Also tatsächlich, der Kindergarten, der war es noch nicht. Es war auch am Ende der Schule noch nicht so, Also als ich mein Abitur gemacht habe. Ich habe den Wirtschaftsunterricht gehasst in der Schule und ich kann mir bis heute nicht erklären, warum ich mich dann dazu entschieden habe, Wirtschaftswissenschaften zu studieren. <lacht> Keine Ahnung, aber ich habe es trotzdem gemacht. Das war damals in Bayreuth noch. Also ich komme so aus, dem, aus dem Norden Bayerns und meine alle meine Freunde haben in Bayreuth studiert. Da bin ich auch nach Bayreuth, habe dann Economics studiert dort. Und da bin ich aber dann auf dieses Thema Geldtheorie, Geldpolitik gekommen. Und mich hat das von Anfang an in keinster Weise zufriedengestellt, wie an der Uni erklärt wurde, wie Geld entsteht und wie unser Geldsystem funktioniert. Weil es war mehr oder weniger offensichtlich, dass wie das dort in diesen ökonomischen Modellen erklärt wurde, dass es so in der Realität nicht sein kann. Und das hat mich irgendwie gepackt. Und dann bin ich in die Uni-Bibliothek gegangen, habe mir tatsächlich alle... Bücher, die ich finden konnte, zu diesem Thema geholt, habe mich hingesetzt und jeder hat es gleich erklärt. Und es hat mich alles nicht zufriedengestellt. Und dann habe ich tiefer und tiefer gegraben. Und so bin ich eigentlich schon fast, ich sag mal, ab dem dritten Semester meines Studiums zum Geldfan geworden oder Geldtheoretiker. Und das hat sich mehr oder weniger jetzt bis zum Ende meiner Promotion und bis in meinen Job rein jetzt bei der Deutschen Bank durchgezogen, dass ich mich auf die eine oder andere Weise mit Geld beschäftige. Und ja, ich meine, was kann einem Geldtheoretiker Besseres passieren, als dass sich aktuell unser komplettes Geldsystem scheinbar revolutioniert ja durch neue Technologie? Also für uns Geld Geldtheoretiker ist es gerade wie ähm, Ostern und Weihnachten zusammen.
1: Ja, das sind schon auch Freaks unterwegs hier. Gell? <lacht> du bist ja, ja schon auch länger auf, in diesem Krypto-Bereich auch unterwegs und hast ja, so, ich glaube seit 2020 bist du ja auch bei der Deutschen Bank jetzt auch in dem Bereich unterwegs. Kannst du mir da vielleicht ein bisschen was erzählen, wie, wie es denn dazu kam? Mhm. Ja, also eigentlich war
2: alles darauf ausgelegt oder ich habe ich hab mir das eigentlich so überlegt, dass ich unbedingt an der Uni bleiben möchte und habe auch wirklich fünf Jahre meines, äh, meines Lebens für diese Promotion aufgebracht, was du eigentlich nicht machst, wenn du sagst, ich will auf jeden Fall zurück in die Industrie oder ich will in die Industrie mhm. oder ins, ins Banking oder wie auch immer, dann machst du das in drei Jahren und gut ist. Aber mein Plan war es, Assistenzprofessor zu werden. Ich meine, ich bin extra nach Stanford gegangen, dass ich dann auch die, die Leute kenne, den guten Namen habe, damit ich dann auch in der Wirtschaft, äh, in der, in der, ähm, in Academia dann eine gute Stelle bekomme. Aber dann war es trotzdem am Ende dann so, dass ich gemerkt habe, dieses Thema packt mich einfach. Und das war so zwei Jahre vor Ende meiner Promotion, bin ich da immer tiefer reingerutscht, auch von akademischer Seite. Und Academia ist einfach unglaublich langweilig und langsam. Also langweilig okay. nicht, aber vor allem langsam, ja teilweise auch langweilig, aber vor allem langsam. Und das, das merkst du jetzt auch. Also in Academia gibt es jetzt einige wenige Bitcoin-Papiere, aber wir sind da normalerweise drei bis vier Jahre hinterher. Und ich hatte so das Gefühl dann, ich kann mehr bewirken, wenn ich so an die Front gehe ein Stück weit. Ja, und da hat sich einfach zufällig bei der Deutschen Bank diese Position eröffnet. Also ich wurde da angerufen. Und äh, mich, ich wurde ganz dediziert danach gefragt, ob ich nicht äh, als Unterstützung zum Thema CBDC kommen könnte, also digitale Zentralbankwährungen. Wahrscheinlich haben sie deinen Podcast gehört, oder? Also, ja, das ist gar nicht so oder? falsch. Ja. Also der Podcast <lacht> ja. hat tatsächlich eine Rolle gespielt bei dem Ganzen. <lacht> äh, genau, ja. Und es, es war dann aber so, dass ich, als ich dann dort war, hat sich relativ schnell herausgestellt, dass die Aufgabe, die ich dann bei der Deutschen Bank übernehme, weit über CBDC hinausgeht und jetzt aktuell begleite ich mehr oder weniger die Rolle, dass ich versuche, natürlich gemeinsam mit meinen Kollegen ja auszuarbeiten, welche Rolle denn eine Bank, ein klassisches Finanzinstitut denn in so einer Krypto-DLT-Blockchain-Welt spielen könnte. Das heißt, zentrale Finanzinstitutionen, wir haben diese Idee von Blockchain und Bitcoin, wo alles dezentral ist, wo Finanzintermediäre eigentlich keine Rolle mehr spielen. Wie passt das Ganze zusammen? Wie sollte sich die Deutsche Bank positionieren? Was sind vielleicht die ersten Produkte und Projekte, die wir anstoßen sollten? Das ist
1: jetzt aktuell meine meine Position und Aufgabe bei der Deutschen Bank. Das stelle ich mir sehr herausfordernd vor. Das ist immer, das ist ja so eine Art Transformation, ja, Transformationsprojekt oder ein Vorhaben. Und so irgendwie so das Thema alte Welt und Neue Welt und, und wie kriegt man die zusammen? Also, ich glaube, da, da hast du genug zu tun, Ja, das ist so. ja es,
2: ist, es ist wirklich spannend
1: und es gibt jetzt auch keine Bücher, die ich irgendwie lesen könnte. Und das ist auch schwierig,
2: weil wir natürlich dann, also ich war ja Mitarbeiter Nummer eins zu dem Thema, mehr oder weniger bei der Deutschen Bank, zumindest jetzt so im Management oder in der Strategie. Und wir haben natürlich jetzt angefangen, dieses, unser Team ein Stück weit zu vergrößern. Und es ist verdammt schwer, gute Leute zu finden, die sich sowohl in dem Blockchain, Bitcoin, Ethereum, DLT-Space auskennen, als auch ungefähr wissen, wie so eine Bank funktioniert. Und also für alle da draußen, die, da draußen, die nur ungefähr an der Schnittstelle arbeiten, ihr seid heiß begehrt heute schon und in der Zukunft sicherlich noch
1: mehr. Also liebe Kryptohelden. Also die Kontaktdaten von Alex sind dann in den Shownotes drin. Also wenn ihr genau diese Range habt, <lacht> Diese Range, äh, das, wie, wie das Geldsystem funktioniert und, und auch sozusagen die Bitcoin-Welt dann, äh, ja, meldet euch bei ihm. Ich glaube, spannende, spannende Themen. Fangen wir doch an, in das Thema einzusteigen, Alex. Ich, ich sehe gerade auch, Ono ist schon auch, auch mit dabei. Also ähm, Ono, falls du die eine oder andere Frage hast, dann kriegst du einfach mit rein, ja. Ich hey. genau. <lacht> grüße dich, Ohne. Hi, Ohne. <lacht> Sehr schön. Also die erste Frage und die, die Frage die stelle ich eigentlich immer ähm, bei, bei allen Themen äh, die irgendwie Richtung ah wir haben was Neues ähm, und zwar wenn wir jetzt irgendwie sagen wenn die digital wenn digitale Währungen so die Antwort sind ja was ist denn eigentlich nochmal die Frage ja also ich was ich mir gerne mit dir ein bisschen besprechen möchte ist naja ähm, wenn, wenn das die Lösung ist oder wenn das eine, eine Möglichkeit einer Lösung ist, was ist denn das heutige Problem in unserem jetzigen Geldsystem? Ja, was, was siehst du da?
2: Mhm. Puh, das ist ja gleich schon ein Kracher zum Einstieg, ja? Also, ja. glaube ich, <lacht> <da> sorry. <lacht> es ist, also, es fängt ja schon mit dem Wort digitale Währungen an. Das ist ja schon ein sehr weiter Begriff. Also, da stellen sich jetzt einige vermutlich die klassischen, komplett dezentralen Kryptowährungen vor, wie Bitcoin. Andere denken vielleicht dann schon, sogar schon an das Thema, das wir heute diskutieren wollen, CBDC. Ähm, und das sind ja schon mal zwei äh, komplett unterschiedliche Dinge. Andere denken vielleicht auch in ihr Bankkonto, wenn du digitale Währung sagst. Und
1: ja, das ist es, ne? Also, wenn ich jetzt meine Frau sage, ja, wir brauchen digitale Währung, sage ich, ja, wir sind doch schon ja. digital. Also hier, äh, ja. ich habe doch kein Bargeld mehr, ich mache hier Paypal genau. und sonst was. Also, ja. wie, wie, wie erklärst du das, <lacht> jemandem? Ja, ich glaube, das ist sogar eine,
2: ein, guter, ein guter Einstieg, Einstieg in, in eine Antwort auf diese Frage. Genau diese Sache: haben wir nicht schon digitale Währungen? Also, welches Problem lösen denn diese neuen digitalen Währungen? Was können die was andere nicht können. Und ich glaube, ich würde mal ganz grob zwei Dinge unterscheiden. Das eine, was du bei Bitcoin hast, ist natürlich, dass es oder anderen Kryptowährungen, Dezentralen, dass es eine, eine, eine Art Wertaufbewahrungsmittel, ein, eine Möglichkeit ist, Werte zu, zu transferieren und zu speichern, ohne dass ich Institutionen brauche dazu. Also meine Lieb Lieblingserklärung von Bitcoin ist immer, Bitcoin hat es zum ersten Mal geschafft, drei Eigenschaften zu vereinen, was noch nie irgendeine eine Sache hatte. Und das ist, es ist digital, es ist ähm, dezentral und es ist begrenzt. Also digital, dezentral und knapp. Und das sind drei Eigenschaften, die es vorher einfach noch nicht gab. Also es gibt Dinge, die sind digital und knapp. Das ist zum Beispiel ein E-Book auf Amazon. Aber da steht eben Amazon dahinter und sorgt dafür, dass wir das nicht so einfach kopieren können und an eine E-Mail anhängen können. Ja, dann gibt es Dinge, die sind die sind dezentral und ähm, digital. Das ist zum Beispiel ein E-Mail, äh, ein Word-Dokument, das ich an eine E-Mail anhängen kann und an zehn meiner Freunde schicken kann. Ähm, das ist dann Spam. ein dezentrales Dokument. Genau. Ja, genau. Ähm, aber knapp. es ist nicht knapp. Ja. Und Bitcoin hat es einfach geschafft, diese drei Dinge äh, zu vereinen. Und das ist für mich in erster Linie immer eigentlich so eine, eine Revolution, fast in den, eine technische Revolution in den Computerwissenschaften. Mhm. Und der Use Case, den wir jetzt dann draus machen und den auch natürlich Satoshi Nakamoto auch draus gemacht hat, der ist total intuitiv und liegt nahe. Aber da gehen dann die Meinungen schon ganz stark auseinander, wofür wir Bitcoin eigentlich brauchen. Ja, Die einen sagen, es ist eben ein Zahlungsmittel und ich kann ohne Trustless und Censorship-Resistant und so weiter Werte übertragen bezahlen. Andere sagen, es ist eher so eine Art digitales Gold. Also da gehen die Meinungen schon, schon auseinander, welches Problem eigentlich gelöst wird. Ich bin da eher so im digitalen Goldcamp, ehrlich gesagt, verstehe aber jeden, der sagt, der macht da auch Zahlungen damit. Ethereum, Ether wieder, löst wieder ein anderes Problem eigentlich. Ether ist jetzt vielleicht weniger dieses klassische Geld, sondern eher eben, es wird immer so vereinfacht gesagt, der Weltcomputer. Ähm, genau, und dann haben wir, und dann sind wir jetzt heute, heute im Thema, natürlich diese digitalen Zentralbankwährungen, die eigentlich wieder eine andere, <lacht> ein anderes Problem lösen, denn das ist im Endeffekt eine... Möglichkeit, mehr oder weniger das heutige Geld in diese, in diese DLT-Umgebung ähm, zu bekommen und es das heutige Geld in diesen Umgebungen nutzbar zu machen. Das heißt eventuell sowas wie programmierbare Währungen und so weiter. Wobei, und da muss ich muss ich gleich dazu sagen, aber da können wir gleich noch mehr ins Detail gehen, Das ist auch nur Einblick auf digitale Zentralbankwährung, weil man kann da auch ganz anders äh, drauf schauen, dass es erstmal gar nichts mit Blockchain zu tun hat. Und diese zwei Sachen werden auch oft ähm, oft vermischt. Ja, Und jetzt ist die die Verwirrung perfekt wahrscheinlich, dass CBDC gar nicht mal unbedingt was mit Blockchain zu tun hat. Und deswegen siehst du, echt kompliziert, weil digitale Währung ist eine ganz, ganz breite Range an Sachen mit ganz, ganz äh, vielen Anwendungsfällen, die meiner Meinung nach alle in Zukunft ein Stück weit koexistieren werden
1: und eben verschiedenste Anwendungsfälle auch, auch versuchen werden zu lösen. Okay, danke dir, Alex. Äh, cool, cool, erklärt das mit dem Bitcoin. Habe ich jetzt zum, so zum ersten Mal gehört. Ohne ich weiß nicht. Also mit diesen drei Eigenschaften, ich glaube, einfacher kann man es nicht auf den Punkt kriegen. Danke. <lacht> cool. Absolut. Ja, kann ich nur zustimmen. Äh, Genau. Jetzt würde ich gerne auf das Thema so, äh, CBDC äh, gehen. Also digitales Zentralbanksgeld. Du hast schon gesagt. naja, was, was, welches Problem haben wir denn gerade aktuell in, äh, bei, im Thema Zentralbanksgeld, wo wir sagen, hey, das, das mit diesem CBDC wäre jetzt sozusagen nochmal ein nächstes Level, was wir erreichen können. Ne? Und was haben wir als, sag mal, als Endnutzer davon oder vielleicht auch die Zentralbank?
2: Mhm. Genau, also wenn es um, um das Problem geht, dass eine CBDC löst, das ist ein großes Fragezeichen. Das würde ich jetzt mal noch äh, zurückstellen. Vielleicht reden wir mal drüber, was CBDC genau ist und äh, yeah, warum das genau. was Neues ist und was, was es noch nicht gibt. Weil wir hatten ja gerade schon diese, diese Frage, haben wir nicht digitales Geld schon und haben wir nicht vielleicht auch digitales Zentralbankgeld schon? Und es gibt tatsächlich digitales Zentralbankgeld schon und zwar hat jede Bank ein Konto bei der Zentralbank und jede Bank hält dort Geld, das also von der Zentralbank direkt ausgegeben wird. Und das wird auch zwischen den Banken täglich in äh, ja, Volumina von 100 Milliarden hin und her äh, überwiesen. Wir als Endnutzer, also äh, Hung, Onur und ich, wir können Zentralbankgeld nur in physischer Form halten. Also Bar Bargeld. Genau, Bargeld. Das ist äh, Geld, das direkt von der Zentralbank kommt. Dieses komplette Geld, was bei uns auf dem Konto liegt, ist digitales Geld, ist es ist aber kein Zentralbankgeld, sondern das ist Geld, das von Banken ausgegeben wird. Man sagt da Chiralgeld dazu, teilweise auch Buchgeld. Und das unterscheidet sich also vom äh, Zentralbankgeld. Das heißt, wenn ich also einen 100-Euro-Schein habe, halte ich Zentralbankgeld. Wenn ich den bei der Bank einzahle, halte ich Chiralgeld. Und dieser Vorgang des Einzahlens bedeutet im Endeffekt, ich leihe der Bank Geld in dem Moment. Das heißt, diese Zahl auf dem Konto, Heißt nicht, dass die Bank jetzt diesen 100-Euro-Schein für mich hinten in den Safe legt und bewacht und holt ihn wieder raus, wenn ich komme, sondern diese 100 Euro auf meinem Konto bedeuten, ich habe dieser Bank 100 Euro geliehen und die Bank verspricht mir jederzeit, ich kann diese 100 Euro wieder abholen und sie zahlt mir diese 100 Euro in Form von Zentralbankgeld, das heißt Bargeld, äh, aus.
1: Das ist, schon, das ist schon richtig krass, ne? Also ich... ich, ich ich, ich meine, bevor ich mich mit mit Bitcoin und Co. beschäftigt habe, da wusste ich auch nicht mal den Begriff Fiat-Währungen. Ja. Mhm. Und als ich jetzt hier <lacht> irgendwie reingekommen bin, weil als Endnutzer, du hast Bargeld und du hast irgendwie deinen Kontoauszug und so, für dich ist es bisher immer das Gleiche gewesen. Aber dass es technisch im Hintergrund auch einfach was anderes ist, das war mir nicht so wirklich klar bisher. Genau. Es ist Gott sei Dank jetzt für uns Normalos. Kein
2: allzu großer Unterschied, weil ähm, unsere Einlagen bei der Bank sind gesichert. Das heißt, selbst wenn die Bank pleite geht, bis 100.000 Euro ist unser Geld also gesichert. Weil das ist natürlich der große Unterschied zwischen Bargeld und Schiralgeld, also das Geld auf unserem Konto. Dadurch, dass das Geld ist, das von der Bank kommt, ist natürlich, wenn die Bank verschwindet, auch das Geld wertlos. Und deswegen haben wir Gott sei Dank eben in Europa diese Absicherung bis 100.000, dass nicht jeder ständig schauen müsste, ob seine oder ihre Bank noch funktioniert oder nicht. Und dieses Problem hast du aber generell gar nicht bei der Zentralbank, weil die Zentralbank natürlich nicht pleite gehen kann. Die kann ihr Geld selbst drucken, die ist der, die, die Schöpferin des Geldes und das ist der wichtige Unterschied zwischen Chiralgeld und, und Bargeld im Endeffekt. So, und jetzt ist natürlich die Frage, jetzt, wenn wir dieses Geldsystem heute haben, die Banken haben also haben schon digitales Zentralbankgeld, wir haben nur dieses physische Zentralbankgeld und müssen ansonsten auf das Bankgeld ausweichen. Wäre es nicht vielleicht auch cool, wenn wir als Endnutzer auch digitales Zentralbankgeld bekommen? In anderen Worten, und ein bisschen vereinfacht gesagt, wäre es nicht cool, wenn wir ein Konto bei der Zentralbank bekommen würden und dort äh, Geld halten könnten?
1: Das wäre sozusagen digitales Bargeld, ja, was direkt ausgegeben wird äh, von der genau. Zentralbank. Genau, so nennt es die EZB sogar. Also Digital Cash wird es oft
2: genannt. Und das ist auch so der der Gedanke dahinter. Und nochmal, der Vorteil ist jetzt hier eben, dass da brauchst du keine Einlagensicherung. Die Zentralbank kann nicht pleite gehen. Das ist echtes Geld. Das wird vermutlich, und das ist noch eine weitere Unterscheidung zwischen dem Bargeld und dem dem Bankgeld, Bargeld ist gesetzliches Zahlungsmittel. Das ist also definiert vom Staat als Geld. Das gilt für das Schiralgeld nicht äh, auf der Bank. Ja, Und bei dem Zentralbankgeld, bei dem digitalen, wäre es vermutlich auch
1: so, dass das eben... Ähm, echtes gesetzliches Zahlungsmittel mehr oder weniger. Aber das, das musst du mir nochmal erklären, weil das, das habe ich auch schon gehört, okay, gesetzliches Zahlungsmittel ist das Bargeld, aber was, was heißt denn das, wenn, 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 mein, wenn das Giralgeld auf dem Konto kein gesetzliches Zahl Zahlungsmittel ist? Was, was ja. heißt das genau? Also gesetzliches
2: Zahlungsmittel bedeutet im Endeffekt, es bedeutet nicht, ich sage das mal, was es nicht bedeutet, es bedeutet nicht, dass wenn du in den, zu irgendeinem Händler gehst und von dem was kaufen willst, dass du äh, dir das Recht hast, damit Bargeld zu bezahlen. Der Händler kann jederzeit sagen, ich möchte dein Geld nicht, dann kommt das Geschäft einfach nicht zustande. Ähm, wenn der gerne in irgendwie Schweinehälften bezahlt wird, dann musst du dem Schweinehälften geben. Ja? Wenn du aber dem Händler, sagen wir mal, wenn du einen Glaskrug von dem kaufst und du machst diesen Glaskrug aus, ihn kaputt, dann hast du ja Schulden bei dem Händler, weil du ein Produkt von dem kaputt gemacht hast sagen wir mal, dieser Glaskrug kostet 50 Euro, dann hast du das Recht, diese Schulden bei dem Händler in Bargeld zu bezahlen. Das heißt, der muss von dir diese 50 Euro annehmen,
1: weil der Staat definiert hat, Bargeld, Zentralbankgeld ist gesetzliches Zahlungsmittel. Aber er muss es nicht annehmen, wenn ich sozusagen äh, Sachen von ihm kaufe.
2: Genau, das ist ja im Endeffekt, kann, kann ja auch jeder, jeder Restaurantbesitzer kann dir verbieten, bei
1: ihm zu essen, wenn er,
2: wenn er dich nicht mag. Ja, also das hat ja jeder okay. das Recht, irgendwie Ware nicht rauszugeben. Also du kannst jetzt niemandem zwingen, seine Ware herzugeben, wenn du einen Bargeld in die Hand drückst. Aber als Gläubiger, als Schuldner hast du das Recht, deine Schulden im Bargeld zu begleichen.
1: Okay, okay, verstanden. Was, was wäre denn jetzt sozusagen der Vorteil mit diesem äh, digitalen Zentralbanksgeld? Also wenn, wenn sozusagen... Äh, ja, wenn das bar geht dann über, über, diese, über dieses über diese digitalen, ich, ich, ich weiß vom Begriff von sonst wie ein Token oder sonst, wie musst du mir danach noch erklären. Was wäre denn da der Vorteil auch für die Zentralbank? Was verspricht sie sich dafür? Ja, also ich denke, für die Zentralbank
2: ist es noch relativ einfach, diese Frage zu beantworten, weil die Zentralbank hat da verschiedenste Möglichkeiten. Natürlich, das ist ein zusätzliches eine zusätzliche Art von Geld, die genutzt werden kann. Damit erfüllt die Zentralbank auch ein Stück weit ihren Auftrag, dem Endnutzer, also uns Endnutzern, ein funktionierendes Zahlungssystem zur Verfügung zu stellen. Zentralbanken müssen vielleicht auch ein Stück weit schon daran denken, was ist denn mal, falls Bargeld nicht mehr genutzt wird. Ja, Wenn Bargeld nicht mehr genutzt wird, hat die Zentralbank im Endeffekt ihren Auftrag nicht erfüllt, dass sie den Bürgern ein funktionierendes Zahlungssystem zur Verfügung stellen sollte eigentlich. Weil dann wären wir eigentlich mehr oder weniger abhängig von privaten Zahlungsdienstleistern. Und die Zentralbank hat es für sich als Auftrag. Sie sagt, ich möchte ein resilientes Zahlungssystem zur Verfügung stellen und das wäre dieses digitale Zentralbankgeld. Dann kannst du natürlich noch sagen, damit kann sie dann Geldpolitik betreiben. Das heißt, dieses Geld hat vielleicht einen Zins. Der kann positiv sein, der kann negativ sein. Damit kann ich dann Geldpolitik betreiben. Und die Zentralbank denkt sicherlich auch ganz generell an ihre monetäre Souveränität. Das heißt, wir wissen, dass die Chinesen ganz äh, eifrig an so einer digitalen Zentralbankwährung arbeiten, eventuell bald auch mal die us amerikaner Und wenn das wirklich ein Erfolg wird, dieses Geld, und dann plötzlich global genutzt werden kann und wir, wir in Europa dann plötzlich den digitalen Yuan oder den digitalen US-Dollar als Zahlmittel nutzen, dann verliert die EZB ein Stück weit ihre monetäre Souveränität. Was bedeutet, die Zentralbank kann natürlich nur Wirtschaftspolitik betreiben, wenn die Bürger auch ihr Geld benutzen. Wenn niemand den Euro benutzt, dann kann die Zentralbank die Zinsen verändern, wie sie will und Geld in den Markt kippen, wie sie will. Das wird niemanden jucken, weil niemand das Geld benutzt. Und das ist für eine Zentralbank immer sehr, sehr wichtig, dass ihr Geld benutzt wird. Und deswegen ist eine Motivation von Zentralbanken auch einfach kompetitiv zu bleiben im Vergleich zu anderen, anderen Geldern, die jetzt entstehen weltweit.
0: Wie würde sich denn die ähm, Rolle der Kundenbanken verändern, wenn wir dieses... Ähm Zentralbankgeld erhalten würden.
2: Also ganz, ganz viel in dem CBDC-Space ähm, ist jetzt gerade noch so in so einem Status, wo die Antwort immer so lautet, it, it depends. Ja? Es kommt so drauf an, wie diese CBDC am Ende ausgestaltet sein wird. Generell ist es so, dass eine, eine digitale Zentralbankwährung eigentlich für eine Bank sowas ähnliches ist wie Bargeld. Das heißt im Endeffekt, die Bank ist nur noch ein Verteiler und Manager dieses Geldes. Genauso wie heute, die Bank holt sich das Bargeld rein und gibt es an die Kunden wieder raus. Aber es ist nichts, mit dem die Bank sehr viel irgendwie wirtschaften kann oder so. Das ist wirklich nur so ein Vermittler. Und genauso wäre die Bank vermutlich auch ein Vermittler beim digitalen Zentralbankgeld. Das heißt, anstatt dass es das eigene Geld ist, managt sie das Geld der Zentralbank und sie stellt im Endeffekt für die Endnutzer Konten bereit. Weil was die die Zentralbank nicht machen kann. In Europa beispielsweise ist es jetzt plötzlich für 300 Millionen Endnutzer Konten zur Verfügung zu stellen, Frontends zu bauen, diese Konten zu managen, das ganze Know-Your-Customer-Onboarding zu machen, die Geldwäscherichtlinien einzuhalten. Das ist was, was die Zentralbank nicht leisten kann. Und das fällt wahrscheinlich dann auf die Banken zurück. Also die Rolle der Banken wird kleiner sein und wird eher in so eine Management-Verwaltungsrolle mehr oder weniger
0: gehen. Und ähm, kann ich mir das dann so vorstellen, dass, es, dass, die, dass die User Experience quasi, ähm, also aktuell habe ich es ja so, ich habe mein Online-Banking höchstwahrscheinlich und äh, kann mich da einloggen und äh, entsprechende Dienste in Anspruch nehmen. Wird die ähm, User Experience bei einer CBDC eher an so eine Wallet-Experience auf einer Blockchain sich ähneln oder wird es trotzdem, wie du gerade gesagt hast, eher schon noch eine Bank geben und ein Interface und also ich, diese Frage ist ähm, mit Hinblick auf, wie einfach ist es denn dann, eine CBDC ähm, gegen zum Beispiel Bitcoin zu tauschen? Mhm. Weil heute habe ich ja ähm, eine, zentralisierte, eine zentralisierte Börse, den sogenannten onramp. ramp ähm, Würde das dann anders aussehen bei einer CBDC oder gibt es trotzdem noch so einen Prozess dahinter?
2: Ja, da ist jetzt dann die große Frage, ob eine CBDC ein Token sein wird, der auf einer Blockchain liegt oder ob eine CBDC einfach ein Konto sein wird, wie wir es heute auch schon bei Banken oder bei der Zentralbank haben. Und das Thema ist noch offen. Ehrlich gesagt habe ich das Gefühl so, was ich mitbekomme, dass wir in Europa erstmal keine DLT-basierte, Blockchain-basierten digitalen Euro bekommen werden. Das heißt, es wird im Endeffekt ein Konto bei der Zentralbank sein, das durch Banken, verwaltet wird. Und das ist, glaube ich, auch ganz wichtig, mal klar zu machen, weil diese beiden Diskussionen, die werden ganz oft vermischt. Wenn es darum geht, was ist eine CBDC, dann denken viele direkt so an Crypto und Token und Blockchain. Aber eigentlich, und so gehen fast alle Zentralbanken global an das Thema ran, eigentlich geht es beim Thema CBDC erstmal darum, soll ich als Zentralbank meinen Bürgern Zugriff auf digitales Bargeld geben? Das ist die erste Frage. Und die versuchen ganz viele Zentralbanken gerade für sich zu beantworten, inklusive die EZB, die will sich jetzt im Juli dazu äußern, ob sie das möchte oder nicht. Es wird zu 99 Prozent, wird, wird ja als, als Antwort kommen. Und erst, wenn ich mir die Frage beantwortet habe, soll ich meinen, meinen Bürgern Zugriff auf digitales Bargeld geben? Dann ist die zweite Frage, soll dieses Bargeld kontenbasiert sein oder soll es ein Token auf einer Blockchain sein? Und da Zentralbanken die mit Abstand konservativsten Institutionen sind, die du dir vorstellen kannst, gehe ich davon aus, dass es erstmal eine Art Konto sein wird und das digitales
1: Zentralbankgeld relativ unspektakulär sein wird. Was, was ja auch eigentlich Sinn macht, oder? Wo, wozu brauche ich irgendwie ein Peer-to-Peer-dezentrales äh, Netzwerk und so weiter? Es reicht doch eine Datenbank, wo ich einfach ein Konto führe. Ne? Also das ist doch auch die Frage, die wir uns immer stellen bei also, diesen ganzen... Eine Sache, die hey. ich halt spannend finde
0: in der Hinsicht ist, ich könnte Stunden im Block Explorer verbringen und einfach schauen, wie Transaktionen, wie diese Graphen sich bilden und okay. stell dir mal vor, du hättest einfach von der EZB quasi so einen Graphen, wo, der, wo die EZB der Root ist und dann gehen so diese ganzen Zahlungsströme, also das ist schon zumindest ein charmanter Gedanke. Ja,
2: aber ohne, ohne da muss ich dich leider enttäuschen, das wird also leider nicht passieren und auch selbst wenn wir DLT, und das ist jetzt vielleicht auch noch ein interessantes Thema, selbst wenn wir DLT oder Blockchain benutzen, im Zusammenhang mit CBDC, wird es kein dezentrales Netzwerk sein, also weit entfernt von Bitcoin und okay. vermutlich auch weit entfernt von sowas wie DM, wo du vielleicht am Ende zumindest 100 äh, Institutionen hast, die auf so einer Permission Chain sind. Ich könnte mir sogar vorstellen, dass es eine Art DLT ist, ist dann die Frage, ob man das noch DLT nennen darf, wo, wo die Zentralbank einfach der einzige Node ist. Ja. <lacht> Was aber, also ja, ich meine, da würde mich auch mal eure, eure Meinung dazu in, interessieren, weil ich meiner Meinung nach gibt es immer zwei Gründe, Blockchains zu benutzen, zumindest aus einer Finanzsicht, ja, aus einer Geldsicht. Der erste ist, du hast so einen Use Case wie Bitcoin und zum Teil auch Diem, dass du sagst, ich will volle Dezentralität oder ein Stück weit Dezentralität, um auch so ein Stück weit ähm, den Trust eben ähm, abzugeben und, und mich nicht auf diese Trusted Third Party verlassen zu müssen. Das ist, glaube ich, so der klassische Use Case. Ich glaube aber, für den Finanzdienstleister, für den Emittenten von Geld gibt es noch einen zweiten Use Case. Und zwar, wenn meine Kunden Blockchain-Anwendungen haben und nehmen wir jetzt mal die Industrie zum Beispiel. Sagen wir mal Siemens hat einen Geschäftsprozess, den Siemens in Zukunft über Blockchain und Smart Contracts ablaufen lassen wird. Irgendwelche internen Geschäftsprozesse oder Supply Chains oder wie auch immer. Dann möchte ich doch eigentlich, dass sie mein Geld benutzen. Und der einfachste Weg, ihnen das Leben so einfach wie möglich zu machen, ist doch, wenn ich mein Geld auf deren Blockchain ausgebe. Das heißt, wenn Siemens Hyperledger benutzt und auf Hyperledger Smart Contracts liegen hat, die eine Zahlung triggern, dann mache ich Siemens ja das Leben so leicht wie möglich, wenn ich meinen digitalen Euro auf Hyperledger ausgebe, damit sie den dort als Zahlungsmittel nutzen können. Und das ist für mich immer noch so der zweite Grund, warum Geld eventuell mal auf einer Blockchain ausgegeben wird, auch wenn es vom Geld selbst her eigentlich gar nicht nötig ist.
0: Also, ich muss jetzt, ich muss dazu nur vielleicht nur einen Kommentar erstmal. Ähm, ich arbeite aktuell unter anderem an einem Projekt ähm, namens Cosmos, vielleicht hast du davon schon mal gehört, Interchain. Ja. Ähm, und unabhängig von der von der Cosmos Hub, von dem Netzwerk, ähm, bauen wir auch die Cosmos SDK und Tendermint, also ein PBFT-Konsensus-Mechanismus. Und wir sprechen aktuell tatsächlich mit der EZB. Ich glaube, das ist auch ähm, kein Geheimnis. Ähm, Sicher,
1: sonst muss ich das schneiden.
0: Ich sage ich sag dir nochmal Bescheid. Ja, gib mir noch mal Bescheid. Wir, wir, wir sprechen aktuell mit denen und ähm, genau, genau wie du sagst, also es ist es unvorstellbar, dass das eine Public Permissionless Blockchain ist, aber eben diese, im simpelsten Beispiel, einfach für jeden Staat einen Validator zu haben, inklusive einen Validator für die EZB selber oder eben, ähm, ja, ein, ein, ein vertrauenswürdiges Set an Validatoren zu haben, die dieses Netzwerk absichern. Ich glaube, das wäre für alle mehr als ausreichend. Also an Public Blockchain, glaube ich, habe ich bei CBDC nie gedacht. Und das, das würde ich auch nicht sehen, warum, warum man das braucht. Ich meine, das ist ja eben genau Bitcoin, dieses Permissionless-Geld und Ethereum, dieses programmierbare Geld oder Rechenleistung.
2: Genau. Das sehe ich genauso und ich glaube, also bei die Zentralbank ist ja die Trusted Third Party. Also das heißt, wenn wir sagen, wir brauchen da Blockchain, dann heißt es wir brauchen keine Zentralbank mehr. Also der, wenn wir sagen, wir, wenn wir an den Use Case Zentralbank glauben, dann ist es, heißt es gleichzeitig, wir brauchen kein komplett dezentrales äh, Netzwerk. Aber vielleicht, Hung, nochmal zu, du hast ja vorhin gefragt, was ist dann der Sinn, warum es auf einer Blockchain sein müsste und dann schließe ich nochmal daran, was ich gerade gesagt habe. Es kann sein, dass ich dieses Geld eben ein Stück weit für... Anwendungsfälle zur Verfügung stellen will, die sich auch im Blockchain-Space ähm die auch im Blockchain-Space stattfinden. Und da sind wir so in diesem Bereich, programmierbare Währungen, programmierbares Geld und so weiter. Das heißt, kann ich CBDC vielleicht im Ende, am Ende nutzen für Dinge, wenn irgendwie ein Auto mal, ein autonom fahrendes Auto an der Ladesäule auf sich auflädt automatisch und am Ende bezahlt das Auto die Ladesäule. Und vielleicht ist sowas mal ein DLT-Use-Case, ja, weil da nicht nur der Autohersteller, sondern auch der Ladesäulenhersteller und vielleicht noch ein Versicherer mit draufsetzt. Und die haben dlt DLT-Use-Case hier, dann möchte ich vielleicht mein Geld auch auf dieser DLT zur Verfügung stellen. Und das wäre halt so ein Use Case, wo ich sage, da könnte es Sinn ergeben, eine CBDC ähm, auf einer Blockchain ähm, anzubieten.
0: Da habe ich noch eine Metapher, würde ganz gern ähm, erfahren, was du darüber denkst. Und zwar, als das Internet damals rauskam, war ja äh, zu Anfang die Stimmung eher so, oh, das ist jetzt ein neuer Channel. Es gab ähm, Radio, ähm, Television, Newspaper und jetzt haben wir das Internet. Das ist quasi wie eine Reihe und dann kommt da ein neuer Channel. Was letztendlich passiert ist, ist, das Internet ist jetzt alle diese Kanäle. Ja? Radio ist im Internet, Fernsehen ist im Internet, Newspaper, alles ist im Internet. Und ich glaube, mit Hinblick auf Blockchains oder Krypto, glaube ich, wird das auch passieren. Also Krypto wird quasi, ist keine Asset-Class aus meiner Sicht, sondern eher... Ähm, ein Instrument, was alle Asset-Classes auf der Welt auf irgendeine Art abbilden wird. Was was denkst du darüber? Und mit Hinblick darauf eben, dass eben auch, wenn wir einen nativen Euro auf der Blockchain haben, dass eben auch der Euro als eine, eine der Asset-Classes ähm, auf der Blockchain abgebildet wird, wie später auch Kunst, Immobilien und alles, alles weitere.
2: Ja, also... Ich, ich denke vergleichbar jetzt mit der Radio, der jetzt im Internet ist, heißt ja einfach nur, dass der Radio eine neue Plattform nutzt, aber weiterhin Radio ist. Ja, dass natürlich, dass es da auch Verschiebungen gab und jetzt mehr, weniger Leute Radio hören und mehr irgendwie YouTube Videos schauen, das ist noch eine zweite Sache. Aber ich glaube, die Analogie lässt sich ziemlich gut auf den äh, Blockchain DLT Space übertragen. Das heißt, wir haben natürlich weiterhin noch sowas wie ähm, festverzinsliche Wertpapiere. Wir haben weiterhin sowas wie Aktien. Aber anstatt dass Wertpapiere und Aktien jetzt äh, über das heutige accountbasierte Systeme gehandelt werden mit sehr sehr viel intermediären, sehr sehr viel Notwendigkeit unabhängige Systeme immer wieder anzugleichen, kann ich mir sehr gut vorstellen, dass alle diese Dinge mal als Token auf einer auf einem verteilten, auf einer verteilten Datenbank repräsentiert werden, weil du damit ganz ganz viele Prozesse sehr sehr viel effizienter machen kannst. Also heute ist es so, wenn du eine Aktie kaufst, dann hast du das Geld auf dem einen System und du hast die Aktie auf einem anderen System. Das heißt, Aktie liegt in Datenbank A, dann gibt es Leute, die diese Aktie herausgeben, Leute, die sie verwalten, ähm, Leute, die sie verwahren und so weiter und ähnlich auch beim Geld. Und wenn dann Aktie gegen, äh, Aktie gegen Geld ein Kauf oder Verkauf stattfindet, sind die auch alle involviert und alle Datenbanken müssen angeglichen werden und deswegen dauert das auch so lange und nur so aufwendig. Wenn ich beides jetzt als Token auf einer Blockchain habe, ja, kann ich beides einfach instant äh, gegeneinander tauschen, habe null Backoffice-Arbeit ähm, mehr, habe keine ähm, CSDs mehr, die, die diese Aktie verwahren müssen, habe keine Angleichung mehr von unabhängigen Datenbanken. Und das ist schon eine extrem charmante Idee. Ja? Und das kann ich mir sehr gut vorstellen, dass das in Zukunft dann auch, nicht in zwei, drei, auch nicht in fünf Jahren, aber in zehn, 15, 20 Jahren, glaube ich, ähm, wird das immer
0: mehr in diese Richtung gehen. Und das, was du gerade gesagt hast, das setzt auch so ein bisschen Interoperabilität voraus, weil aktuell ähm, ist ja quasi Bitcoin ein Selo, Ethereum ein Selo. und ähm, genau deswegen arbeite ich quasi genau an, an der Stelle äh, im Ökosystem, weil das ist für mich wirklich das spannendste Thema, dass, dass diese ähm, verschiedenen Systeme irgendwann mit, so miteinander ähm, kommunizieren, genauso wie Alex es beschrieben hat, um gegen, ähm, dass ich dann meine Kunst gegen meinen Euro oder gegen meine Liquidity-Pool-Position einfach... Liquide hin und her tauschen kann, ähm, seamless. Und äh, ich glaube, da geht die Reise hin. Ja. Aber,
2: äh, ohne, da hätte ich mal eine Frage
0: und Hunger. Äh, ich ja. hoffe, es ist nicht schlimm, wenn wir ein bisschen von CBDC
2: wegkommen. Aber nee, das nee, Thema... gerne. Nee,
1: lass uns. Wir machen was wir ja, auf jeden Fall. Okay, weil das
2: Thema Interoperabilität, das interessiert mich nämlich auch extrem. Ich habe, glaube ich, letztes Jahr war mal meine Vorhersage, dass äh, 2021 äh, das Buzzword des Jahres Interoperabilität wird. Ich glaube, ganz so weit sind wir noch nicht, aber das wird kommen hundertprozentig. Weil wir können, Blockchain bringt eigentlich jetzt für, das, so für den Finanzmarkt nur sehr bedingt Vorteile, wenn wir es nicht hinbekommen, Interoperabilität zwischen unterschiedlichen ähm, DLT-Systemen herzustellen, weil wir werden uns nie, niemals auf eine DLT einigen können, wo wir dann irgendwie alle, alle unsere Wertpapiere und unser Geld drauf ähm, ja, äh, ausgeben. Und, Ono, glaubst du, wir werden das so lösen, jetzt wenn ich daran denke, ich habe tokenisierte Assets, sagen wir mal eine tokenisierte Aktie und ich habe Tokenisiertes Geld und die möchte ich gegeneinander tauschen dass die Zentralbank, bleiben wir mal bei, bei der Zentralbank, einfach stur ihr Geld auf Chain A ausgibt und dann kommt ihr mit Kosmos und baut mehr oder weniger Brücken in unterschiedliche Chains rein, auf denen dann die Aktien liegen. Das ist ja eine Möglichkeit. Möglichkeit zwei wäre, dass die Zentralbank, ähnlich wie Circle, USDC sagt, wir geben unser Geld auf der Chain B, C und D aus, damit eben direkt dort, wo die Assets liegen, auch mein Geld liegt und ich dort eben eben tauschen kann.
0: Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Ähm ich wünsche mir natürlich das erste Szenario, dass wir quasi, ähm, ähm, ich würde jetzt sagen, Trustless Bridges haben, also quasi Brücken haben, die keine einzelne Partei oder keine zentrale Partei ähm, kontrolliert, wo wir eben die Möglichkeit haben, aufgrund der Technologie, und das ist zum Beispiel im Kosmos-Ökosystem, ist das Inter-Blockchain-Communication als IBC abgekürzt. Das ist tatsächlich schon live. Und wir haben heute schon die Möglichkeit, ähm, jede Blockchain, die ein eine sogenannte fast Finality benutzt, also ein PBFT-System oder keine Proof-of-Work-Chain, kann heute schon damit verbinden und ähm, Austausch machen. Ähnliches Projekt ist Polkadot, was ein etwas anderes System hat ähm, und das ist natürlich die bevorzugte Methode. Was du aber sagst, das ist die viel interessantere Methode für diese ganzen ähm, Unternehmen, denn die Unternehmen, zumindest USDC, Circle hast du äh, angesprochen, das ist tatsächlich ein Businessmodell für Circle. Also Circle geht zu den ganzen Blockchains, zu Cosmos, zu Polkadot, zu Solana und sagt, hey, wenn ihr Circle auf unserer Chain haben wollt, ähm, wir können ein Projekt machen, das kostet so und so viel und ähm, wir denken, dass es das für, für euer Ökosystem gut sein wird. Und Circle pusht es so ein bisschen, ähm, ihr, ihr USDC quasi separat auf jede Chain zu bringen. Was bedeutet das für Circle? Circle muss jede dieser eigenen... Blockchains separat managen, separat eine Infrastruktur da, dafür haben und separat entsprechend Mitarbeiter haben, die das machen. Ähm, dann haben wir aber so Sachen wie zum Beispiel das ERC20-Token ja nativ schon von diesen ganzen Brücken unterstützt werden. Das heißt, wenn wir USDC als ERC20 auf Ethereum haben, kommt es quasi schon nativ mit der Ethereum-Brücke auf das ganze Kosmos-Ökosystem. Im Polkadot würde es ähnlich sein. Ähm, es ist auf jeden Fall auch einen Wunsch und ein Wunsch und ein Bias von mir, aber ich denke schon, dass die erste Variante mehr Sinn macht. Kommen wir jetzt aber zu dem Zentralbankenbeispiel. Ich glaube, bei den Zentralbanken ist das nochmal anders. Ich glaube, da ist es eben so, dass die, die Kontrolle der Zentralbank vielleicht nochmal eine andere Gewichtung hat, als dass sie sagt, dass wir jetzt nicht wollen, dass der digitale Euro jetzt irgendwo im Monero-Netzwerk rumlungert, und wir dann gar keine Transparenz mehr haben und gar nicht mal nachverfolgen können, was damit passiert. Ähm, ich glaube, das ist problematisch. Daher könnte ich mir vorstellen, dass bei Zentralbanken das zweite Beispiel ist, was du beschrieben hast. Dass, dass der digitale Euro auf jeder Chain separat und quasi ganz bewusst und kontrolliert ausgegeben wird. Ja, das ist so, das ist so mein Gedanke dazu.
2: Cool, ja spannend. Also ich habe das Gefühl und ich find deswegen finde ich es interessant, dass ihr also tatsächlich mit der EZB redet. Ich hatte bis jetzt das Gefühl, dass sich die Zentralbanken dieses Problems noch gar nicht so bewusst sind. Und ich gehe auch eigentlich davon aus, dass es weder Option 1 noch Option 2 ist, was passiert. Ich glaube, es ist Option 3, dass die Zentralbank einfach ihr Geld ausgibt und sich erstmal nicht darum kümmert, um Interoperabilität. <lacht> ja. Und ich finde das ehrlich gesagt gar nicht so schlimm. Und, und vielleicht bekommen wir da wieder die Kurve zu CBDC und wofür brauchen wir das eigentlich? Ich habe da nämlich eine relativ klare Meinung dazu, wofür wir CBDC brauchen und wofür wir es nicht brauchen. Ich glaube nämlich nicht, auch wenn ich vorhin das Gegenteil gesagt habe, ich glaube nicht, dass wir eine CBDC brauchen für programmierbare Währungen oder irgendwelche fancy Sachen. Ich gehe nämlich davon aus, dass das der Privatsektor selbst hinbekommt. Und wir haben am Anfang von Chiralgeld gesprochen und Zentralbankgeld. Heute ist es so, dass wir Zentralbankgeld ist ja nur das Bargeld. Das heißt, wir benutzen das für Zahlungen beim Bäcker und wofür wir eben Bargeld benutzen. Für den Rest benutzen wir Schiralgeld. Und ich finde eigentlich, es gibt keinen Grund, warum das in Zukunft anders laufen sollte. Und deswegen ist für mich ein ganz klarer Use Case von einer CBDC, diesen Bargeldcharakter, diese Eigenschaften des Bargeldes in den digitalen Raum zu bringen. Mhm. Erstens, weil es eine Aufgabe der, der Zentralbank ist, habe ich vorhin gesagt, so ein resilientes Zahlungssystem zur Verfügung zu stellen. Und zweitens auch ein Stück weit mit dem Hintergedanken, was passiert denn, wenn die Bargeldnutzung noch weiter zurückgeht und eventuell irgendwann Händler mal, beginnen, wie heute schon in Schweden, kein Bargeld mehr zu akzeptieren. Dann fände ich es extrem sinnvoll, wenn die Zentralbank da eine digitale Alternative zur Verfügung stellt. Und deswegen sind so die Haupteigenschaften, die meiner Meinung nach eine CVDC haben sollte, und das ist mindestens so anspruchsvoll wie Interoperabilität bei Blockchain ist, sie sollte Offline-Payments zulassen, das heißt, ich muss Zahlungen tätigen können ohne Internetkontakt. Und zweitens, ich muss zumindest bis zu einem gewissen Maße anonyme Zahlungen tätigen können. Weil das sind genauso die, das sind die beiden Dinge, die heute Bargeld kann, die aber keine digitale Bezahlmethode kann. Das sind Dinge, die nicht vom Privatsektor zur Verfügung gestellt werden. Und da kann es eine CBDC einen echten Mehrwert im digitalen Space bringen. Wir brauchen keine achte Zahlmethode bei Amazon. Da haben wir schon sieben, die super gut funktionieren. Da bringt es nichts, wenn ich noch die CBDC habe. Es gibt aber keine Möglichkeit heute, anonym äh, digital zu bezahlen und das, mich gleichzeitig an die Regeln zu halten. Das e cash kann ich benutzen, aber das ist halt nicht, nicht so 100% ähm, legal. Und ich kann auch nicht digital ähm, offline bezahlen. Ja? Zumindest geht es nicht wirklich smoothless.
1: Das heißt, Alex, du, du hast schon gesagt, wir haben ja gerade über USDC gesprochen. Also das, das ist eine, eine Art wie sozusagen, ja, du hast gerade die öffentlichen, das ist eher die, die, die private Version des Geldes, Stablecoins und so weiter. Und und das ist das, was du sagst, na, um, um dieses Thema digitale Währung umzusetzen, dann haben wir einmal vielleicht dieses weiter öffentliche okay. über diesen Bargeldersatz, sozusagen, weiterhin anonym. Das finde ich jetzt auch ganz, ganz wichtig dann, wenn man sozusagen das so positioniert, dann muss es anonym sein, darf es nicht so transparent sein. Und dann haben wir weiterhin ähm, Richtung ähm, ja private Wirtschaft, dass da dort auch wie Giralgeld jetzt über Stablecoins und so weiter ähm, das Thema umgesetzt werden kann.
2: Genau, also ich, ich bin der Meinung, dass, wenn es gerade so um Innovationskraft, Agilität geht, nahe am Kunden schnell sein, da ist die Privatwirtschaft zur Not noch mal ein Stück weit besser als die Zentralbank. Und deswegen würde ich diese ganzen Anwendungsfälle, wenn es um Programmierbarkeit geht, Sei es jetzt für den Endkunden oder für die Wirtschaft, die würde ich eher der Privatwirtschaft überlassen, genauso wie es heute ist. Also Apple Pay, Google Pay, Alipay, die Dinge fühlen sich gut an, weil sie von privaten Firmen nah am Endkunden produziert wurden und nicht, weil sie von den Zentralbanken kamen. Das heißt, die Zentralbank ist für mich öffentlicher Sektor, die soll Stabilität herstellen, Regulierung schaffen. dieses Stabile Geld zur Verfügung stellen. Aber wenn es um die Nutzung, um die Zahlungskanäle, um die User Experience geht, um die Einbettung in programmierbare Umgebungen, um die Einbettung in äh, Blockchain-Anwendungen, das sollte der ähm, Privatsektor übernehmen. Und genauso wie heute, wenn wir uns mal die Geldmenge M2 ansehen, also Geldmengenaggregat M2, 90 Prozent des Geldes ist Chiralgeld, also privates Geld, das von Banken kommt. Nur 10 Prozent ist Bargeld. Und deswegen glaube ich, dass es auch die Aufgabe der Cyberassets Banken oder Stablecoins, wie du gesagt hast, so jemand wie USDC, von privaten Anbietern die Aufgabe ist, dieses Geld jetzt eben in diesen neuen Umgebungen für Programmierbarkeit, für schnellere grenzüberschreitende Zahlungen und so weiter zur Verfügung zu stellen.
0: Kannst du das, kannst du uns das nochmal äh, genauer erklären? 90 Prozent ist Giralgeld, 10 Prozent ist echtes Bargeld. Was, was heißt das genau? Also, was ist 10 Prozent und was ist 90 Prozent und was bedeutet das im Umkehrschluss? Also genau, das würde ich immer gerne ein bisschen besser verstehen.
2: Ja, also es gibt ja verschiedene geldmengen Aggregate, Also die Frage ist ja, die du erstellen ja kannst, ist, wie viel Geld gibt es eigentlich? Und dann <lacht> kannst du natürlich verschiedene, also was ist Geld, ist das mal die Frage, ja? Und dann gibt es natürlich verschiedene Möglichkeiten, Geld zu zählen. Und was du machen kannst, ist, du kannst erstmal einfach das Zentralbankgeld zählen. Das ist, haben wir vorhin kurz erwähnt. Das sind einerseits die Konten, die die Banken bei der Zentralbank haben und andererseits das Bargeld. Das nennt sich ähm, Geldmenge m 0 das ist so das Geld, das Zentralbankgeld. Dann gibt es Geldmenge M1, da nimmt man dann eben das Schiralgeld noch dazu und Geldmenge M2, da weitet man das dann immer mehr aus. Also bei Geldmenge M1 müsst ihr jetzt dann selbst mal nachschauen, da sind zum Beispiel alle Einlagen bei der Bank dabei. Bei Geldmenge M2 sind dann zum Beispiel noch sowas wie Terminanlagen dabei. Das heißt, wenn du dein Geld mal für drei Monate irgendwo anlegst, dann zählt es bei M2 auch noch dazu. M3 ist dann noch ein bisschen größer. Also das sind verschiedene Möglichkeiten, Geldmenge zu, zu, zu messen.
0: Aber okay, also das heißt, M0 ist das Bargeld, was im Umlauf ist, plus mhm. die Konten, die unsere Banken bei der Zentralbank haben. Genau. So und, und alles andere, also M1, ist dann quasi Geld, was unsere direkten Kundenbanken, die wir auch sehen, die das erzeugt haben quasi, genau. erschaffen haben. Und, und was bedeutet genau. das, wenn sie das so, also oder wie können sie dieses Geld erschaffen und was bedeutet denn das? Weil jetzt, mhm. also, ich, ich verstehe schon, dass das so ist, aber ich weiß noch nicht, was das, was das quasi bedeutet.
2: Ja, okay, dann äh, kurz, kurz mal, wie entsteht, wie entsteht Geld jetzt, äh, zum, das Bankengeld vor allem? Also erstmal, das ist Zentralbankgeld, das kann die Zentralbank einfach so schaffen, ja? mit dem Fingerschnipsen, das schreibt sie sich in ihre Bilanz, dann hat die Zentralbank Bargeld, das kann sie drucken und diese Reserven, diese Konten bei den Banken, die kann sie beliebig befüllen. Was die Zentralbank normalerweise macht, die schenkt das nicht einfach her, sondern die leitet es den Banken entweder oder sie kauft den Banken dafür ein Wertpapier ab. Also zum Beispiel kauft die Zentralbank einer Bank eine deutsche Staatsanleihe ab und dann hat die Bank plötzlich neues Geld. Die Bank kann mit diesem Geld jetzt, mit diesem Zentralbankgeld, ihr eigenes Geld schaffen. Und zwar, was die Bank machen darf, und das dürfen nur Banken und sonst niemand die Bank darf für jeden Euro, für jeden einen Euro, den sie von der Zentralbank bekommt, darf sie 100 Euro an eigenem Geld schaffen. Ja, das ist dieser sogenannte Mindestreservesatz und das dürfen nur Banken und deswegen können Banken auch Geld erschaffen und deswegen gibt es sowas wie Schiralgeld. und deswegen machen wir auch diesen Unterschied zwischen Zentralbankgeld und Schiralgeld, dass eben Banken sagen können, ich muss mir einen Euro von der Zentralbank holen, kann aber nur dann 100 Euro leihen und das ist das, ist das sogenannte Fractional Reserve Banking, also es gibt zwei Geldformen, das eine ist das Zentralbankgeld und das Bankengeld, das baut da oben auf und wir leveragen sozusagen dieses Zentralbankgeld und Banken können ihr eigenes Geld schaffen. Was ist die Idee dahinter? Banken sind näher am Kunden, Banken können flexibler ähm, reagieren und Banken können dann sozusagen Kredite vergeben, um die Wirtschaft anzukurbeln. Banken sind diejenigen, die die Unternehmen auch besser scannen können, können sagen, lohnt es sich jetzt da Kredite zu vergeben oder nicht ähm, und so weiter. Gibt aber auch sehr viele Menschen, die das kritisieren und auch nicht zu Unrecht, dass man sagt, die Banken haben da zu viel Macht und das führt auch ein Stück weit immer zu diesem Auf und Ab, weil Banken dann teilweise zu viel oder zu wenig Geld schaffen.
0: Also es ist super interessant. Das wusste ich vorher nicht, dass das so funktioniert. Und ähm, ich merke auch gerade, dass mir auf jeden Fall sehr, sehr viel Wissen in dieser alten Bankenwelt oder Finanzwelt noch fehlt. Und was würde jetzt passieren? Und sag ruhig, wenn es jetzt irgendwie vielleicht ein bisschen zu weit geht, aber was würde passieren, wenn eine Bank quasi pleite geht und dieses ganze... Äh, Giralgeld, was ja nur, also was ja, was ja nur durch ein Hundertstel durch echtes, ich sage jetzt einfach mal echtes Zentralbankgeld äh, gedeckt ist, was würde dann mit diesem synthetischen oder mit diesem Giralgeld passieren? Also würde es trotzdem im Umlauf bleiben oder weil das verstehe ich quasi nicht, welche Auswirkungen mhm. es dann hätte?
2: Also ich meine, dieses dieses Giralgeld existiert ja nur auf deinem Konto bei dieser Bank. Das kannst du aus diesem Konto auch nicht rausnehmen. Das ist ja auch der interessante Unterschied zwischen Geld, das heute das heute in Accounts existiert und Geld, das irgendwann mal auf einem Token basiert, weil da nehme ich dieses Geld aus dem Account ja raus. Das ist das Besondere an Blockchain und Token. Ich kann Geld, das heute fest an eine Bank gebunden ist, auf einem Account liegt, kann ich mehr oder weniger da rausnehmen und habe das selbst aber bei einer Bank geht es nicht. Da liegt es in diesem Account. So, und ich habe ja vorhin schon kurz gesagt, das ist jetzt für eine Normalo erstmal kein Problem, weil dieses, dieses Geld in diesem Account ist zu 100 äh, bis zu 100.000 Euro abgesichert durch den Staat. Das heißt, wenn deine Bank pleite geht, sind diese Accounts, diese Zahlen auf dem Account wertlos. Weil diese, diese Zahlen im Account heißt einfach nur, du hast der Bank Geld geliehen. Ja, die, die Bank hält nicht 100% dieses Geldes äh, als Sicherheit, sondern nur ein Teil davon. Aber über den Staat sind wir abgesichert bis 100.000. Wenn du mehr als 100.000 hältst, und das musst du nur nach Zypern schauen, vor ein paar Jahren, da ist es passiert, da sind also bis der Bankensektor so einige Banken pleite gegangen, da haben teilweise Sparer ihr Geld verloren, ja, weil es eben, weil sie mehr als diesen Grenzwert gehalten haben, ähm, genau, und Banken pleite
0: gegangen sind. Ja, daran erinnere ich mich auf jeden Fall. Ähm, gerade, glaube ich, viele auch aus dem russischen Bereich, die da irgendwie betroffen von waren und genau. Und du sagst, das Geld ist quasi nur ein Buchwert. Das heißt, könnte ich dieses Geld nicht abheben? Doch,
2: und das ist jetzt das Besondere. Und alles, was ich jetzt gesagt habe, das, ich hoffe, das hört dir ja niemand von der Deutschen Bank, weil das hört sich immer so an, als, als wären Banken was ganz <lacht> Schlimmes und es würde alles nicht funktionieren. Das Wichtige ist. Du kannst jederzeit dieses Geld abheben und du hast jederzeit ein Recht und die Bank hat auch jederzeit eine Pflicht, dir dieses Geld auszubezahlen. Und ich meine, gerade so bei uns in Deutschland, vor kurzem ist es auch in Deutschland eine Bank pleite gegangen, die Greensill Bank, da hat es wunderbar funktioniert, da hat kein Sparer auch nur einen Cent verloren. Also diese Mechanismen, die funktionieren sehr, sehr gut.
0: Ja. Jetzt, jetzt verstehe ich aber auch, was, was das quasi mit so einem Run auf die Bankenaufsicht hat. Ne? Also wenn jeder jetzt quasi zum Bankautomaten rennen würde und sein Geld genau. abheben würde, das würde gar nicht funktionieren anscheinend.
2: Genau, das würde nicht funktionieren, weil die Bank das nicht, nicht vorhält, äh, diese, dieses Geld, genau.
0: Ja, interessant. Wieder was gelernt, hung.
1: Ich sehe ich seh, ich es ja, im Podcast sieht man das jetzt nicht, aber bei ono, da macht es jetzt ganz viel Klick, Klick, Klick gerade. <lacht> nee,
0: es gibt immer diese Konzepte, die hat man mal gehört und einen Bankenrun und hier und da. Ich finde, jetzt ist es nochmal so ein bisschen, ups, jetzt ist es noch mal so ein bisschen mehr zusammengekommen. Ja, und ohne du als jemand, der
2: jetzt sehr gut versteht, wie tokenbasiertes Geld funktioniert, ja, wir unterhalten uns jetzt natürlich als Bank auch darüber, wie können wir denn unser chiral tokenisieren und als ein Token auf einer Blockchain zur Verfügung stellen. Und da wird es dann verdammt tricky. Weil das ist bei einer CBDC kein Problem, weil eine CBDC ist echtes Geld. Da steht die Zentralbank dahinter. Das kann ich tokenisieren. Dann ist es mir auch total egal, wer diesen Token hält. Das ist kein Problem. Wenn ich das mit diesem Chiralgeld versuche zu machen, dann wird es tricky, weil dann bin ich im Endeffekt in einer Situation, wo die Commerzbank einen Token ausgeben kann, dann ist es aber ein Commerzbank-Token. Und die Deutsche Bank kann einen Token ausgeben, dann ist es eine Deutsche Bank-Token. Und genau. das wird dann verdammt komplex, weil dann habe ich am Ende 30 Token, ähm, die das alle haben, vielleicht einen unterschiedlichen
0: Wert haben. Ja, Das haben wir heute aber auch schon. Ähm, es gibt Ethereum und es gibt zum Beispiel... Ähm, Ethereum, wenn du es auf A stakst, was Inter Interest-Bearing ist, also was, wo quasi Zinsen drauf gibt. IB Ethereum auf Alpha, dann gibt es Compound Ethereum, dann gibt es jetzt ST Ethereum auf Lido zum Beispiel, wenn du für Ethereum 2.0 bereits staken willst. Und diese synthetischen ähm, Derivate, ähm, so würde ich mir das dann auch beim Euro vorstellen. Dann gibt es den C Euro von der Commerzbank, den D Euro von der Deutschen Bank und diese ähm, wären dann eben synthetische oder Euro-Derivate erstmal. Und wie jetzt genau der, der Market-Making-Mechanismus funktioniert, um, um diesen zu preisen, das ist nochmal ein anderes Thema, wo man tiefer reintauchen müsste. Mhm. Aber ich glaube, grundsätzlich sehen wir gerade gerade im Decentralized Finance-Bereich sehr, sehr viele ähm, sehr, sehr viele Derivate. Und ich glaube, da wird auch immer mehr kommen. Vielleicht sollte man da so ein bisschen schauen. Synthetics ist eine andere Plattform, wo das gerade kommt.
2: Mhm. Ja, das wollen wir natürlich auf jeden Fall verhindern als Banken, ja, dass es dann <lacht> plötzlich 30 verschiedene Euros in Deutschland gibt. Weil ich glaube, das, das Das versteht also, auch keiner mehr. Ja, das wäre eine wär ne Katastrophe. Ja. <lacht> es gibt Deswegen. auch ein paar Lösungsansätze, da, da reden, wir, reden wir drüber. Das geht jetzt, glaube ich, zu tief. Aber das ist auf jeden Fall so eine Sache, die mich gerade sehr beschäftigt, wie man mehr oder weniger dieses Bankgeld, was ja ein Großteil unseres Geldes mhm. heute ausmacht, äh, tokenisieren kann. Und vielleicht da auch noch einen Satz dazu, weil viele sagen dann immer, ja, naja, okay, dann nutzen wir einfach in Zukunft digitales Zentralbankgeld, weil damit funktioniert es ja und dann haben wir die Probleme gelöst. Das wollen Zentralbanken gar nicht. Und aus zwei Gründen. Der eine Grund ist, ähm, Zentralbanken würden damit natürlich dem Bankensektor schaden, weil dann Banken äh, nicht mehr der Bereitsteller des Geldes wären und sehr viel wegbricht. Und Banken haben jetzt abgesehen von dieser chiralgeldfunktion ähm, natürlich ganz viele andere Funktionen noch, die wichtig sind für die Wirtschaft. Also, das heißt, das ist ein Grund, wo man sagt, wir können jetzt nicht einfach die Banken von heute aus morgen aus dem Markt verdrängen. Und ein zweiter Grund, und der ist fast noch wichtiger, Zentralbanken haben eigentlich kein Interesse daran, dass plötzlich nur noch ihr Geld verwendet wird. Das würde nämlich bedeuten, dass die Bilanz der Zentralbank extrem groß wird. Weil sobald ich Geld von der Zentralbank nutze, taucht das ja auf der Bilanz der Zentralbank auf. Und die Zentralbank will eigentlich nicht, dass ihre Bilanz riesig groß wird. Und der Grund dafür ist, dass die Zentralbank für jedes Geld, das sie ausgibt, irgendeinen Wert dagegen halten muss. Ja, ich habe vorhin gesagt, wenn eine Zentralbank der Bank Geld gibt, dann kauft sie der zum, zum Beispiel eine Staatsanleihe ab. Das heißt, so kommt dieses Zentralbankgeld in die Welt. Das heißt, wenn wir jetzt plötzlich nur noch Zentralbankgeld verwenden müssten, müsste die Zentralbank alle möglichen Wertpapiere aufkaufen, damit sie ihr Geld zur Verfügung stellen könnte, weil sie schenkt es nicht einfach her. Das machen Zentralbanken nicht. Und das hat relativ starke Implikationen für äh, die ganzen Wertpapiermärkte, Assetmärkte, für Zinsen und Preise auf diesen Märkten. Also das würde alles durcheinander bringen. Und deswegen wollen Zentralbanken eigentlich gar nicht, dass jetzt plötzlich jeder nur noch ihr, ihr, ihr Geld benutzt.
0: Aber ein anderer Ansatz wäre, quasi einen Standard zu schaffen. Also, wenn die Zentralbank quasi analog zum ERC-20-Standard eben auf, ihrer, auf ihrem DLT-Protokoll auf ihrer DLT -Protokoll einen Standard schafft und dieser Standard es eben den Privatbanken oder den Banken erlaubt, das Giralgeld zu minden. Das wäre auch eine Möglichkeit, dann hätte man zumindest einheitlich und ähm, nicht eben diese ganzen Derivate, wo keiner mehr weiß, was das bedeutet.
2: Ja, aber das eine ist der technische Standard und das ist klar, dass man sich da auf was einigen muss, damit die Token, sagen wir mal, interoperabel sind, im Sinne von, ich kann den einen Token gegen den anderen tauschen. Damit hast du aber noch nicht den ökonomischen Standard, im Sinne von, der eine Token ist genauso viel wert wie der andere. Du kannst ja heute auch, sagen wir mal, Tether, und USDC auf derselben Chain haben, die sind aber deswegen nicht, nicht gleich viel wert, weil andere Unternehmen dahinter stehen. Und so wäre das bei Banken natürlich auch. Ja. Und da muss man irgendeine Lösung finden, damit wirklich alles immer genau ein Euro wert ist und ich, und ich da nicht irgendwie
0: Schwankungen habe und 30 verschiedene Währungen habe am Ende. Und vor allem fungibel. Also nicht, dass dann der Deutsche Bank genau. Euro mehr wert ist als der Commerzbank Euro. Genau.
1: <lacht> Ja gut, cool. ich, ich sehe gerade, wir, 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 wir gucken. Also wahrscheinlich werden wir jetzt noch keine Lösung rausfinden in den nächsten Minuten in diesem Podcast. Leider nicht. Mehr. Leider nicht. Aber schon mal so, so, das ist schon mal interessant, einfach die Herausforderungen zu kennen in, in, und, und die, die Sachen, die, die jetzt gerade irgendwie aktuell sind. Alex, ich habe noch eine generelle Frage. Du bist ja auch.. Ähm ja, in diesem, in diesem, äh, in der Bitcoin-Community unterwegs, Twitter und sonst wie. Was werden da so an, an, an Ängsten an dich herangetragen, wenn Sie den Begriff CBDC hören? Was sind so die, die häufigsten Themen, wo Sie sagen, oje, oje, bloß nicht, bitte nicht? <lacht> ja, gut, der Klassiker ist natürlich,
2: also viele, viele Bitcoiner kommen natürlich aus der Richtung, dass sie sagen, wir wollen endlich ein Geldsystem haben, das ohne zentrale Partei funktioniert. Wir wollen ein Trustless-System haben. Wir wollen, Geldpolitik haben, die in Code gegossen ist und nicht arbiträr von einer Zentralbank bestimmt werden kann und das alles bringt ja Bitcoin und das alles geht natürlich verloren, wenn ich eine CBDC habe. Und das ist natürlich ein fairer Kritikpunkt, wenn man auf der Suche ist nach einem dezentralen Geldsystem und dezentraler Geldpolitik und trustless, dann wird man bei einer CBDC nicht fündig werden. Und da viele aus dem Bitcoin-Space natürlich genau deswegen Bitcoin so schätzen, ist natürlich CBDC das absolute Feindbild für die meisten. Und, und vielleicht mal um kurz meine Meinung dazu abzugeben, weil ich bin ja sowohl ein Fan von Bitcoin auch als auch von CBDC und wie passt das irgendwie zusammen? es ja, geht, oder? Das ja, geht. Es geht. Es geht meiner Meinung nach schon. <lacht> Natürlich muss man da ein Stück weit Kompromisse eingehen und ich bin da einfach relativ pragmatisch. Also erstens bin ich mir nicht hundertprozentig sicher, ob sowas wie Bitcoin, wenn wir nur noch Bitcoin haben, ob sowas funktionieren kann. Also da würden mir einige Gründe einfallen, warum das vielleicht nicht so ideal ist, wie es von einigen immer, immer erzählt wird. Ich sage aber trotzdem, das ist super interessant, ja. Allerdings wird, selbst wenn Bitcoin sich in 50 Jahren mal durchsetzen wird, wird es sicherlich nicht in fünf Jahren so sein. Wir werden aber in fünf Jahren CBDCs haben, komme was wolle. Und deswegen setze ich mich halt gerade ganz stark dafür ein, dass wenn wir sowieso CBDCs bekommen, dann designen wir die doch bitte so, dass sie für uns irgendwie einen Mehrwert haben. Und deswegen bin ich so ganz stark so der Lobbyist dafür zu sagen, lasst uns doch versuchen, irgendwie Anonymitätsfeatures und bestenfalls auch noch Offline-Features in diese CBDC einbauen dann haben die CBDCs zwar nicht den Mehrwert, dass sie ein dezentrales Geldsystem sind, das werden CBDCs nie sein, aber CBDCs sind dann vielleicht eine Art, wirklich komplett anonym Zahlungen zu tätigen. Vermutlich nur bis zu einem Grenzwert, aber zumindest komplett anonym. Und damit hätten CBDCs zumindest an der Front vielleicht sogar noch einen Mehrwert gegenüber sowas wie Bitcoin, weil Bitcoin, wie wir alle wissen, ist ja nicht komplett anonym. Und somit würden sich die beiden dann eher ergänzen, ja, als dass sie irgendwie komplett
1: gegensätzliche Modelle sind. Ich meine, das ist auch das, was du gerade auch gesagt hast, dieses, das Thema Eigenschaften, Anonymität und, und so weiter über die CBDCs als, als wirklich wichtiger Faktor, damit das Thema auch wirklich Mehrwert irgendwie hat und auch so als Bargeld-Äquivalent genutzt werden kann. Die Diskussionen, die jetzt gerade da so in die in die Richtung jetzt bei der EZB und so weiter sind, ist das so ein Thema, wo die sagen, ja klar, Anonymität ist wichtig oder geht eigentlich die Mehrheit dort in den Kreisen eher in die Richtung, nee, eigentlich ist das eine Chance sozusagen schon noch mehr Kontrolle zu haben. Wie schätzt du das ein?
2: Also die EZB hat ja tatsächlich die Bürger befragt, was ihnen wichtig ist bei einer CBDC. Es gab dann einen Konsultationsprozess, der hat im Oktober letzten Jahres gestartet, gestartet ging bis zum Januar, da gingen über 8000 Rückmeldungen ein und mit, ich glaube, 42 oder 43 Prozent war die meist genannte Antwort, das, was soll eine CBDC haben, war tatsächlich Anonymität. Hm. Wobei man da jetzt auch wieder ein Stück weit differenzieren muss, weil was ist Anonymität, was ist Privatsphäre? Und scheinbar war es so, dass die meisten eigentlich nur eine gewisse Art von Privatsphäre gegenüber der ähm, Zentralbank haben wollten. Es war nicht so, dass sie wirklich komplett anonym äh, transferieren wollten. Also ähnlich wie heute, dass meine Bank vielleicht weiß, was los ist. Oder viele geben sich dann auch damit zufrieden, wenn die Zentralbank die äh, Daten nach zwei Wochen wieder löscht oder wenn die Zentralbank verspricht, da nicht reinzuschauen. Aber das ist mir ehrlich gesagt zu wenig. Ja, Das glaube ich nicht, dass sowas langfristig funktionieren kann. Also wenn wir, wenn wir das ernst meinen, dann muss es eigentlich so sein, dass egal was passiert, die Zentralbank und auch bestenfalls eine Bank oder ein sonstiger Intermediär darf erst gar keinen Einblick in meine Daten bekommen, wenn ich eine, wenn ich eine Zahlung tätige. Also ich nenne das immer so Cash-Like-Privacy. dass also wie beim Bargeld heute ist, dass maximal der Zahlungsempfänger weiß, wer ich bin und ansonsten sind wir, sind wir komplett anonym. Mhm. Und da ist es leider so, aktuell habe ich das Gefühl, dass die Zentralbank, die EZB, hat es auch in ihrem Report so durchklingen lassen, nicht davon ausgeht, dass diese komplette Anonymität möglich sein wird bei, bei bei der CBDC, weil die Zentralbank davon ausgeht, dass man das nicht äh, hinbekommt, das mit der bestehenden Regulierung in Einklang zu bringen. Mhm. Weil Bestehende Regulierung heißt immer, wenn ich digital zahlen möchte, muss ich mich in irgendeiner Art und Weise äh, ausweisen. Und da arbeite ich jetzt gerade mit einigen Kollegen an einem an dem Forschungspapier, wo wir zeigen im Endeffekt, das geht doch, ja, dass man dass man das hinbekommt. Wir haben da mehr oder weniger basierend auf C-Cash und Zero-Knowledge-Proofs eine Möglichkeit erarbeitet, wo wir sagen, wir haben eine Art Privacy-Pool. In diesem Privacy-Pool kann man komplett anonym Zahlungen tätigen, kann aber über Zero-Knowledge-Proofs beweisen, dass man sich an gewisse Regeln hält. Und eine klassische Regel ist dann immer, die Zahlung, die ich tätige oder auch das Zahlungsvolumen über den ganzen Monat hinweg, ist unter gewissen Schwellenwerten. Also ich darf heute zum Beispiel schon, darf ich heute schon bis 150 Euro, ist lächerlich wenig, ja, aber bis 150 Euro im Monat über E-Geld darf ich komplett anonym Zahlungen tätigen. Und das, glaube ich, übersieht die EZB gerade noch, dass es die Möglichkeit gibt zu sagen, ich bin komplett anonym, Cash anonymity cash like Anonymity halte mich aber trotzdem an Regeln, weil ich über Zero Knowledge Proof, Proofs beweisen kann, dass ich mich an Regeln halte, ohne dass ich irgendwas von mir über die Zahlung und so weiter preisgebe.
1: Cool.
0: Das finde ich
2: sehr gut, dass du daran arbeitest. <lacht> also wir reden da auch mit den Zentralbanken drüber. Wir, wir haben das mittlerweile in Europa jetzt in äh, einigen Zentralbanken vorgestellt. Die sind da auch extrem interessiert. Und ich meine, das sind alles super neue Themen. Gerade Zero-Knowledge-Proofs ist jetzt nichts, was irgendwie schon groß im Mainstream angekommen ist und sicherlich auch noch nicht in Zentralbanken. Und ich glaube, es ist auch für die interessant und die lernen da auch ganz viel dazu. Und ich hoffe, dass sie ja, solche Dinge dann auch ernst nehmen und ein Stück weiterdenken und sich das Leben nicht so einfach machen und einfach sagen, gut, das geht nicht und deswegen können wir keine Anonymität anbieten. Weil ich glaube, generell haben Zentralbanken, da jetzt keine hätten da kein Problem damit, ein Stück weit Anonymität anzubieten. Aber Zentralbanken müssen sich natürlich auch an, an Regulierung halten. Und das ist, glaube ich, gerade so ein bisschen der, der Konfliktpunkt.
1: Alex, eine Frage, die ich immer, immer bekomme, wenn, wenn wir irgendwie über Bitcoin und sonst wie reden, wird dann immer angemerkt, ah ja, jetzt, jetzt arbeiten die Zentralbanken ja der CBDC und, und wenn die CBDC da ist, dann, dann, ja, dann ist Bitcoin tot. Ja? Was, was, was antwortest du? Ja, also welchen denke, Einfluss wird die CBDC auf, auf das Thema auf, auf Bitcoin haben? Ja, also ich glaube, wenn überhaupt,
2: dann im positiven. Weil die Leute, die heute in Bitcoin sind, die... Ähm, sind ja zu den großen Teilen, okay, viele, viele schauen natürlich mittlerweile auf den Preis und glauben, da ist irgendwie eine fette Rendite drin, was ja vermutlich auch jetzt gar nicht so falsch ist, zumindest war jetzt in den letzten Monaten. Und die lassen sich natürlich von der CBDC erstmal überhaupt nicht aus der Ruhe bringen, weil für die ist Bitcoin dann erstmal ein Investment. Und eine CBDC wird immer ein Euro wert sein. Also da ist nicht viel drin. Das wird höchstens dann durch die Inflation entwertet. Ja? Also diese ganze Investmentmotivation, Investment die, da hat die CBDC null Einfluss drauf. Bei den Leuten, die glauben, Bitcoin ist ein Zahlungsmittel oder die Bitcoin als Zahlungsmittel benutzen, das sind natürlich vor allem diejenigen, die das deswegen machen, weil es eben dieses dezentrale, censorship-resistant, borderless, äh, open-network äh, ist. Und die sind natürlich auch diejenigen, die nie auf eine CBDC wechseln würden, weil die nutzen ja genau deswegen Bitcoin. Und alle diese Eigenschaften hat eine CBDC ja nicht. Also ich glaube, auch für die Nutzergruppe äh, wird es äh, überhaupt keinen Unterschied machen, ob jetzt eine CBDC kommt äh, und nicht. Also Stand heute, glaube ich, wenn wir jetzt morgen in Europa eine CBDC hätten, hätte das erstmal überhaupt keinen Einfluss und wenn überhaupt einen positiven Einfluss, weil Leute dann vielleicht anfangen, sich mit dem Thema zu beschäftigen und dann vielleicht auch so, so Dinge wie Bitcoin stoßen.
1: Ja, Uno, du hattest doch immer argumentiert, was wird eher, eher den, den Space nochmal verstärken, weil man dann irgendwie viel schneller sozusagen von diesem von diesem digitalen Bargeld irgendwie auf einer Börse das zu, zu BTC umwandeln kann und sonst wie, oder? Du hattest so, also ich mich mal, argumentiert. Genau, mein, mein
0: Verständnis war definitiv noch nicht reif. Ich nahm, <lacht> ich, nahm eben, ich nahm eben an, dass ähm, der Sprung vom DLT-basierendem CBDC, und das war die große Annahme, dass es DLT-basierend ist, ähm, zu einer Kryptowährung, dass die Entfernung einfach verringert wird, und das wäre ja eine gute Sache, weil wie gesagt, ähm, heute ist das eine sehr mühsame und langsame Geschichte, mhm. über eine zentrale Börse ähm, auf ein Konto etwas zu überweisen oder vielleicht auch über die Kreditkarte das zu machen mit gewissen Limits. Ähm, aber das scheint ja nicht so sein zu müssen und das ist auf jeden Fall schon mal eine gute Information, die, die ich heute mitgenommen habe.
2: Ja und wie gesagt, es kann ja sein, dass es dann eben von Banken ausgegebene Stablecoins geben wird, die dann aber auch immer genau ein Euro wert sind, weil ist da nicht sowas wie USDC oder Tether ist, wo ja im Endeffekt private Unternehmen sowas ausgeben, sondern Banken sowas ausgeben. Und Banken haben ja dieses ganz große Privileg, dass sie so nah an der Zentralbank sind und dass sie so hart reguliert sind. Deswegen, wenn es jemand schafft, einen Token auszugeben, der immer genau 1,00 Euro wert ist, dann sind es vermutlich Banken. Und das wäre ja dann für dich im Endeffekt vermutlich egal, ob das jetzt äh, ein Euro von Banken ist oder ein Euro von der Zentralbank. Wenn du das dann easy in Bitcoin tauschen könntest, dann hättest du ja diesen, diesen Use Case auch
0: gelöst. Genau, absolut. Sehr cool,
1: sehr cool. Also, das war eine schöne Reise. Ohne, hast du noch Fragen an, an Alex? Wir müssen das auf jeden Fall nochmal wiederholen, Alex. Also, ja, ich, ich glaube auch, da, wir müssen eh jetzt mit, mit, vielleicht einfach mal in... in Quartalsweise oder halbjährlich uns einfach mal updaten lassen zu den Themen. Heute war es eher so Richtung Grundlagen und da haben wir jetzt heute schon viel, viel verstanden. Aber, aber bei diesem Thema, ja, digitaler Euro, wie geht es da weiter? Wann kommt denn der? Vielleicht das als als Frage, als Abschlussfrage von mir und dann ohne, du kannst auch noch eine Frage stellen. Ja, wann kommt denn der digitale Euro? Was sind denn da jetzt gerade noch so die Roadblocker? ja. Also Hung, ich glaube, wir sind heute schon ziemlich ins Detail gegangen. Also
2: falls auch eure Zuhörer da irgendwann mal irgendwie ein paar Minuten ausgestiegen sind, dann ist das nicht schlimm, weil ich glaube, wir waren heute echt teilweise schon tief, tief in dem Thema drin. Ähm ja, wann kommt der digitale Euro? Also die EZB hat jetzt angekündigt, irgendwann im Juni, Juli eine Ansage zu treffen, ob sie das Projekt umsetzen möchte oder nicht. Wie gesagt, das wird zu 99 Prozent positiv ausfallen, diese Anmerkung, weil auch Christine Lagarde, die die Präsidentin der EZB, hat schon durchklingen lassen, dass das Projekt auf jeden Fall kommen wird. Und dann soll es eine zweijährige Designphase geben. Dann gehe ich mal davon aus, dass dann also auch die Gesellschaft, die Finanzwirtschaft, die Industrie mit reingenommen wird in, in die eine Designphase. Wie soll dieser Euro aussehen? Eigentlich genau die Dinge, die wir heute diskutiert haben. Was soll er können? Was soll er nicht können? Welche Eigenschaften soll er haben? Und dann soll es nochmal, ich glaube, eine ungefähr zweijährige Implementierungsphase geben. Also ähnlich das, was wir heute in China schon sehen, dass der dann mal so Sandbox-mäßig zum Testen rausgegeben wird, vielleicht mal eine App gebaut wird und so weiter. Das heißt, meine, meine, meine Schätzung ist jetzt schon seit einiger Zeit 2025, 2026 und dabei würde ich
1: eigentlich auch, auch jetzt noch bleiben. Also dann holen wir uns jedes halbe Jahr mal von dir irgendwie ein Update. Ich finde das total spannend. Ohne hast du noch eine Abschlussfrage an den Alex?
0: Ich habe keine Frage, an aber ich bin sehr interessiert an ähm, einer Reihe hinsichtlich monetäre Politik, Geldschöpfung, ähm, vielleicht so eine kleine Reise mal planen. Wie wir überhaupt bis hierhin gekommen also wie wir zu den Banken und zum digitalen Euro gekommen sind, so als Reise mal äh, auseinandergenommen. Das ist ja. fand nicht spannend.
1: Aber ohne, da muss ich dir sagen, da musst du eins noch machen. Du musst dir erstmal alle Serien und Episoden anhören von Bitcoin, Fiat und Rock'n'Roll. Ja. Also da, da, da ist schon, also ich habe die, die, die Sachen mal alle reingezogen hier. Das sind so äh, drei, vier Teiler und ich erinnere mich ja an unseren Dreiteiler zu Distributed Consensus, wie, wie wir uns da Wochen, <lacht> oder du, <lacht> Wochen damit auseinandergesetzt hatten, bis wir dann irgendwie so eine eine, eine halbe Stunde einen Teil drin hatten und da, da in, in dem Podcast vom, vom Alex da ist, also auch an alle Zuhörer, schaut euch das mal an, das ist der Hammer, alles for free. Ich bin eh verrückt. Tickt da echt aus, was man da heutzutage alles kostenlos so irgendwie geschenkt bekommt an Wissen. Also schaut euch das auf jeden Fall mal an. Die Links kriegt ihr dann auch entsprechend in den Show Notes. Alex. Ja, der, ja, der, der Dank ja. geht
2: an euch zurück, weil ihr, ihr produziert ja auch richtig coolen Content. Ich habe mir heute erst eure letzte, eine der letzten Episoden zu DeFi angehört, wo Ono das alles im Detail erklärt hat. Also ich, ich konsumiere euren Content ja auch und es bringt mich auch weiter. Von daher ja, ich ja. habe tatsächlich mal eine, eine Episodenreihe gemacht, Ono, vielleicht für dich zu zum Thema, wie entsteht Geld? Äh, so Vier, vier, fünf Episoden, so was ist Zentralbankgeld, wie entsteht wie entsteht dieses Chiralgeld und auch wie entsteht Bitcoin, um dann die Brücke zu schlagen. Also, vielleicht kannst du dir die mal reinziehen und dann können wir da Und dann machen
1: wir eine FAQ-Session dann hier nochmal gemeinsam für den Podcast. Also, ich glaube auch vom Spirithead, deshalb denke ich auch, die Zuhörer jetzt vom kryptohelden podcast die ist ja eh, wir lernen ja jetzt hier gemeinsam, wir verkaufen ja auch nichts. Wir haben bisher auch noch nie was mit verdient, oh ich weiß nicht, ob wir einfach zu blöd für sind. oder. Ja.
2: <lacht> Aber du, schau mal, schau mal bei mir hat es dazu geführt, dass ich jetzt einen Job bei der Deutschen Bank habe, der ja. glaube ich, spannend ist und mir Spaß ja. macht. Und ja. also erstmal mal hergeben und das kommt dann
1: von alleine wieder zurück. Ja. Ja, ja, Uno, du, du bist bei Kosmos, hat bestimmt auch mit dem Podcast zu tun. Jetzt muss ich halt nur noch mal schauen, dass ich mal einen anständigen <lacht> Job bekomme hier irgendwie. Also. Ich wollte gerade sagen, also solange
0: wir mit dem Podcast nichts verdienen müssen, das ist cool.
1: Können wir spaßen. Lassen. Ja, ja, genau. ja, das war die Idee und das ziehen wir jetzt auch so durch. Alex, vielen Dank dir auf jeden Fall für, für die Zeit und äh, wir werden das auf jeden Fall nochmal gemeinsam wiederholen. Okay?
2: Ja, super. Sehr gerne. Also hat mir auch viel Spaß gemacht. Ich habe noch was gelernt dabei. Also war ein schöner, schöner Samstagabend-Talk hier für uns.
1: <lacht> Danke dir. Also, macht's gut. Ciao. Ciao. Ciao.